0: Добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте. В эфире программа Дари добро». У микрофона журналист ведущая Татьяна Рюрик. И сегодня у нас в гостях Любовь Ворожейкина, доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Здравствуйте, Любовь.
1: Здравствуйте. Любовь, расскажите, пожалуйста, о деятельности организации «Лиза Алерт». Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в 2010 году, в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в городе и в лесу.
0: А как возникла идея о создании такой организации?
1: Идея возникла с создавшейся ситуации 10 лет назад. В октябре в Зуева, в лес ушла маленькая девочка Лиза со своей тетей. Тогда искать никто не умел. Они ушли с собакой погулять и обратной дороги найти не смогли. Полиция не принимала заявление первые несколько дней. В лес пошли люди, которые мало что умели. Люди съезжались с разных регионов, с разных городов и искали своими силами. К сожалению, на это ушло несколько суток. Обеих нашли мертвыми. После этого люди объединились и решили создать поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», чтобы таких историй больше не повторялось. Отряд сформировался, начались постоянные тренировки. Мы постоянно формируем у поисковиков разные навыки, да, там, ориентация в лесу, пользоваться какими-то устройствами, которые помогают спасать жизнь. Так и появился отряд с каждым годом. Мы становимся профессиональнее и лучше.
0: Я читала, что полиция не пришла на помощь вовремя, хотя были сигналы от жителей, кто рядом находился, когда искали девочку Лизу, да, как-то слышали крики и обращались в полицию. Но все задействованы были сотрудники правоохранительных органов на празднование Дня города. И был салют, вот эти залпы. Помешало ли это? Помешало
1: скорее отсутствие закона, которое существует сейчас, правило трех суток. да, Но раньше было, что полиция может принимать заявление в течение трех суток. Это в нашем сознании закрепилось надолго. Сейчас вы можете подать заявление с первого часа пропажи, как только вам показалось, что ваш родной человек потерялся. Та ситуация, возможно, сыграла не последнюю роль но нет, скорее сыграло то, что ни полиция, ни добровольцы в тот момент не имели навыков для поиска. А закон
0: когда такой был принят, что с первого часа искать? А,
1: закон более года назад принят, и мы э, настоятельно рекомендуем. Я как доброволец поисково-спасательного отряда Лизы Алерт, прошу вас, дорогие радиослушатели, Знать, что как только вы почувствовали, что ваш родной человек, ребенок, пожилой человек, пропал, не пришел домой, потерялся, заявите в полицию на 112, позвоните в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Заявление должны принять сразу. Пусть лучше заявка будет ложной. Даже если человек придет, на вас это никакой ответственности не наложит. Но чем раньше вы заявите, тем раньше начнется поисково-спасательная операция.
0: А как вас найти? Можно сайт официальный? Да, да?
1: у отряда Лиза Алерт есть одноименный сайт, форум lizaalert.org. есть телефон горячей линии, на который вы можете позвонить абсолютно бесплатно 8 800 700 ровно 54 52. Каждый звонок фиксируется в нашей системе. Вас обязательно проконсультируют, ответят, оформят заявку. Если у вас есть какие-то недопонимания с полицией, у вас не приняли заявление, вы также можете позвонить на горячую линию «Лиза-Алерт». Операторы знают свое дело, вам обязательно помогут.
0: А скажите, там специально обученные люди в вашей организации? или Кто может вступить в
1: ваши ряды? В АТАД может вступить абсолютно каждый человек, достигший 18-летнего возраста. У нас не профессионалы, как думают многие, абсолютно обычные люди, как и мы с вами, которые в свое свободное время посвящают поиску пропавших людей.
0: А сколько насчитывается волонтеров и как вы обучаете людей?
1: Сегодня отряд насчитывает более 25 тысяч человек-добровольцев, представленных в 60 регионах. В Атрете существует 24 направления деятельности, по которым мы обучаем. Я сейчас могу приблизительно пробежаться, чтобы вы понимали. Это и административная группа, это группа координаторов, которые координируют поиски, это группа картографов, группа радиосвязи, группа СМИ, группа медицины, обучения. Есть у нас беспилотная авиация, есть конное направление, есть кинологи, это работа с собаками есть обучение IT поддержка есть внешние связи, есть э, супергруппа лес на связи я думаю мы про нее отдельно расскажем. новичковая группа э, самая первая группа, которая проходит все кто приходит в наш отряд где рассказывают обо всех направлениях, обо всех навыках и умениях, которых вы можете получить в отряде. Есть группа операторов горячей линии. Вы можете спасать людей, не выходя из дома. Вас обучат сидеть на телефоне, принимать заявки, и это будет огромное дело, которое поможет спасти не одну жизнь, а, скорее всего, сотни. Группа обеспечения — и таких групп 24.
0: А у вас э, какие-то свои методы поиска? Отличаются ли они от полиции, МЧС? Сотрудничаете ли вы с этими ведомствами?
1: Мы сотрудничаем со всеми ведомствами. У нас есть свои алгоритмы отрядные, которые прописаны опытом. Опытом ошибок, проб, успехов. Сотрудничество ведет со всеми ведомствами. С полицией, с МЧС у нас бывают Учения два раза в год совместные с МЧС, где также отряд ли за алерт обменивается знаниями с МЧС, МЧС дает какие-то знания нам мы формируем какие-то общие алгоритмы. Какова
0: механика поиска? Вот пропадает человек, да, к вам обращается, как происходит работа
1: дальше? Во-первых, Во мы сразу уточним, подали ли вы заявление в полицию, либо на службу на телефон горячей службы 112. Это обязательное условие подачи заявки в поисково-спасательный отряд Лиза Алерт. Подавать заявление надо сразу. Еще раз напомню, что нету правила трех суток. После того, как подается заявление, вам позвонит человек, который просит все данные пропавшего человека, в чем был одет, когда ушел, есть ли мобильный телефон и много еще таких вопросов, которые сыграют какую-то важную роль. Далее это передается в нашу информационную систему, где обрабатываются тоже специально обученными людьми. Координаторы видят заявку. Люди, которые ведут поиск, они принимают решение брать или не брать очередной поиск. Или иной. На форум Лиза Алерт вывешивается тема, сориентировка, это фотографии, и первичная информация о человеке. И объявляется активный выезд, так называемый. Соответственно, добровольцы вписываются на форуме, что «я выезжаю», начинается поиск.
0: Любовь, то есть, к примеру, летом я увидела фотографию мальчика, который пропал в Крыму. Потом там печальная судьба у него, он, к сожалению, упал в огребную яму, и родители не видели, они искали вокруг, все прочесали, там, воду, лес, где только возможно, да, а он был во дворе. То есть часто ли происходят такие случаи печальные, когда ищут ищут, да, задействованы там несколько дней столько техники людей, а оказывается, что ребенок где-то
1: вот поблизости. До слез. Тема тема больная, тема, к сожалению, к огромному нашему сожалению, тема частая. Особенно это, конечно, в теплое время года увеличивается количество таких заявок. Количество со временем не падает. Открытых люков и выгребных ям по всей России просто какое-то невероятное количество, и дети продолжают туда падать. В этой связи мы создали специальную группу направления, которую вы можете легко в интернете найти. Осторожно люк называется. По хэштегу «Осторожно, люк» вы можете найти в ВКонтакте, группу во всех социальных сетях, сообщить об открытом люке. А также, конечно, мы рекомендуем в свете того, что в люке выгребные ямы проваливаются дети, не отпускайте маленьких детей без присмотра гулять там, где могут оказаться подобные ловушки.
0: Это как-то наказуемо? Можно наказать тех, кто не закрывает, и какие-то принять меры воздействия на власти, Там не знаю, кто оставляет это? Понятно, что выгребные ямы в частных домах, а если люки вот открыты, это же противозаконно?
1: Вы знаете, я не берусь точно ответить на этот вопрос, конечно, за это отвечают какие-то ЖКХ, если это касается города, да, передается какая-то жалоба, и далее, к сожалению, это уже ложится на плечи родителей в селах, давайте будем брать какие-то отдаленные уголки России, да, где грибные ямы появляются на территории, скажем, дачи, деревни и так далее, за это, конечно, отвечают. Родные, несовершеннолетнего ребенка.
0: Ясно. А вот смотрите, если я увидела фотографию в Инстаграм, например, да, ну в одной из соцсетей, неважно, пропавшего человека, особенно дети, вот когда пропадают, это сразу за сердце хватает, да, и хочется помочь. То есть я скидываю, например, вам фотографию, да, ну, там в сообщение. Вы тоже не будете размещать, пока в да, службу не обратятся.
1: Смотрите, мы обязательно позвоним родным. Мы обязательно проведем опрос, но мы сразу порекомендуем набрать 112 или обратиться в полицию, чтобы заявление так или иначе было. Добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт не могут начать поиск без заявления в полицию.
0: А если ли в вашей организации вот собаки, квадрокоптеры, да, квадрациры? Да, вот я вам
1: рассказывала в начале, что есть целое направление кинологов, и в него тоже можно пойти обучиться работать с собаками. Собаки играют не последнюю роль на поисково-спасательных операциях, проще говоря, поиск да, пропавшего человека. Особенно это касается леса. Собаки очень часто нас выручают, нас помогают. У нас обученные собаки, которые проходят специализации, получают какие-то свои проходные баллы. То есть просто так собака там в лес обычная с нами не пойдет. В группу кинологов можно вступить, можно обучиться, если вы любите животных. Группа беспилотников. Большая сейчас достаточно группа. Они сейчас проводят тоже ребята обучение по всей России. И этому тоже можно у нас обучиться.
0: А баллы у собак какие, каким образом они зарабатывают? Они
1: проходят, нет, они проходят, я так образно сказала, наверное, у них есть какая-то своя проходная специализация. Я не буду вам говорить, потому что я не в этой теме. Но собаки проходят учебу, отборы и сдают экзамены. А породы какие собак? Абсолютно разные. То есть, да. даже дворняги есть? Дворняги есть, да, есть. Но Нормально еще их... дворняги, как они? А там есть определенный да, вид, дворняк, не дворняк. Они просто с рождения, я так понимаю, с малых, совсем с нескольких месяцев проходят обучение. Это вот я это группе кинологов, наверное, нужно вопрос отправить. Uh -huh. а в любом случае, если у вас есть какой-то вопрос по любому из наших направлений, а, можно опять же позвонить на горячую линию Лиза-Алерт, где оператор с удовольствием вам подскажет про каждое направление, и подскажет, как туда попасть.
0: А вот какие шансы выжить у потерявшегося в лесу? да, В какие сроки? Какие опасности ждут отряды, также поисковиков? Вот, а, про значит,
1: про лес. Mm, важная тема. Наибольшие шансы, то есть 90-100% найти человека живым первые третьи сутки, первые трое суток — это очень большой шанс. Дальше шансы начинают снижаться практически... Если это холодное время года, то в геометрической прогрессии очень быстро, то есть шансов мало. Если это лето, у нас бывали прецеденты, конечно, что и больше недели. Люди даже пожилого возраста дожидались нас в лесу. Но шанс найти в первые трое суток. Поэтому я еще раз повторю, особенно в летний период, весенний, ваш родной человек пропал, ваша бабушка ушла в лес, Звоните в лесолерд, подавайте в полицию сразу, как только вам показалось, что человек вовремя не вернулся домой. А вот
0: опасности какие-то подстерегают у самих волонтеров, кто ищет вот отряды?
1: Добровольцы лесолерд ходит э, на поиск, на любую поисково-спасательную операцию как минимум вдвоем, двойка так называемая. В лесу это часто тройка бывает и больше. В команде у нас это называется леса. Все добровольцы лесолерд проходят обучение по технике безопасности, по оказанию первой помощи до врачебной, в Лес сам по себе большая опасность. Но в каждой э, двойке-тройке Лиза-Алерт всегда есть старшие поисковые группы. Это тоже наше отдельное направление, которое отвечает за свою команду, который должен вернуть э, лесу в том же составе, э, который владеет всеми навыками, в том числе он знает все техники безопасности. Что касается леса, он непредсказуем, там есть дикие животные, там есть лесные ловушки, да, которые не всегда мы видим на карте. Конечно, есть опасности, но когда мы едем на поиск, в обязанности координатора входит изучить местность и постараться предугадать максимум да, каких-то лесных... Опасности, узнать о лесе, о месте, куда мы едем, о наличии диких животных и так далее. Несмотря на существующий миф, что там да, особенно на, у нас любимая тема, кабаны, медведи и так далее, мы практически с ними не сталкиваемся. Дикие животные гораздо больше боятся человека, чем человек боится животных. То есть
0: примеров не было нападения прям, да, таких прямых э, столкновений с человеком, с животных?
1: Наши поисковые группы встречали и кабанов, естественно, и лосей. Были встречи с дикими животными поопаснее, но никогда прямых нападений не было. Для зверей мы гораздо большая угроза, и если... Звеи выходят на какую-то поисково-спасательную группу, то команда лиза знает, как себя вести, как уйти с этой территории. Тут главное показать животному, что ты на его территории и что ты с нее уходишь. Нападений не было.
0: А Любовь, а кто принимает решение о прекращении поиска?
1: Решение в основном принимает координатор поиска в зависимости от водных и в зависимости от количества добровольцев на поиске. Я как человек, который на месте старший на месте, это там, последняя ступенька перед тем, как стать координатором. Да? То есть иногда выезжают на поиск старшие на месте, руководят поиском на месте. А меня удаленно координирует человек, который уже прошел все ступеньки. Да. Решение принимается следующим образом. Вот у нас через три дня на поиске закончились ресурсы, Добровольцы уехали на работу. Просто закончились силы. К сожалению, мы вынуждены поиск свернуть в активном режиме, но это не значит, что он закончен. Мы переводим в так называемый автонома. Это значит, что волонтеры, те волонтеры, которые свободны в тот или иной день, они получают задачу и удаленно со своим оборудованием продолжают поиск. Так принимается решение либо есть какие-то водные, либо есть водные от полиции, э, что нужно поиск прекратить, например, что-то там появилась какая-то информация для проверки. То есть либо нам органы полиции говорят, что нужно остановить, либо принимает решение координатор.
0: Не подводило оборудование, то есть рации, да, вот что такое было раз и поломалась там рация или что-то еще.
1: Значит, оборудование серьезный такой вопрос на каждом поиске. Бывали разные ситуации, поэтому у нас появилась группа обеспечения, которая занимается оборудованием, которая готовит и заезжает на как только комплект с поиска разоряженный, где есть батарейки, рации, навигаторы, компасы, он возвращается с поиска абсолютно разъяженным использованием и так далее. Вот группа обеспечения, в том числе хранители оборудования, они занимаются тем, что они заново все заезжают, и к следующему поиску оно обязательно готово. Раньше, конечно, бывали косяки, сейчас мы стараемся, чтобы Поиск каждый был обеспечен комплектом заряженного оборудования, готового, потому что от этого может зависеть человеческая жизнь. Бывает такое, что годами длятся поиски? Да, не исключено. Не исключен такой момент. Тоже такая больная для меня тема. Нет ничего хуже неизвестности. И тут такой тоже фактор. да, вот Родственники решают что человек пойдет, завтра посмотрим, послезавтра подадим. За это время человек, который, например, ушел в лес, он идет так далеко, что у нас не хватит ни ресурсов, ни сил э, его найти. По себе скажу: в моем личном арсенале несколько таких поисков, которые закончились результатом, не найден. И они длятся до сих пор, да, они длятся годами.
0: Можете сказать, кто это? А,
1: ну вот из каких-то таких моих личных последних, а, это был Орехово-Зуево, конец лета, начало осени. Сразу в двух населенных пунктах в и около ликино пропала бабушка Яковлева Нина Ивановна и Солин Виктор Сергеевич, дедушка в орехово Они не ушли предположительно в сторону леса. Поиск и того, и другой длился около пяти недель. То есть мы постоянно поезжали, Мы уезжали на работу, возвращались, и тем не менее в поисках задействованы постоянно сотни добровольцев, которые вживаются в поиск, которые переживают за родных, не меньше самих родных. Но, к сожалению, поиски иногда заканчиваются вот таким ничем. И в таком случае это переводится в инфопоиск, когда мы продолжаем э, вывешивать в соцсети ориентировки. Мы продолжаем расклеивать ориентировки в городах и селах рядом с местом пропажи. Мы прозваниваем больницы до, до упора. Даже если прошло какое-то большое время, мы заново в этом районе запускаем прозвон больницы в надежде а вдруг. Вы, наверное, пожелали бы
0: близким не отчаиваться, да? Или что вы вот да, еще сказали
1: бы? Я всегда говорю, что пока есть силы, надо искать и верить. Верить надо всегда. И бывали случаи, когда через год человек находится живым, и такое, да, бывало. Но надо верить, надо не тратить свои ресурсы, не сдаваться, а главное прислушиваться к рекомендациям поисково-спасательных отрядов и сотрудников полиции, потому что они тоже... Будут помогать обязательно.
0: Любовь. А помимо сотрудников полиции и МЧС, вот с какими ведомствами вы упоминали, вы еще
1: сотрудничаете? Ну, здесь службы скорой помощи, да, всегда у нас на связи а, службы МЧС и полиция, собственно, службы скорой помощи. Я так больше служб не припомню. Давайте я уточню для тех слушателей, которые не знают про службу 112, про подачу заявления в первые часы с момента пропажи. Да? Если у вас нет денег на телефоне, но сеть ловит вы набираете телефон 112 и заявку обязательно примут и передадут нам. И даже если нет сим-карты в телефоне, вы сможете набрать на 112. А они обязательно передадут заявку на горячую линию Лиза-Алерт.
0: Нужно ли людям что-то знать о том, вот, когда они идут в лес, да, с собой не берут телефон, соответственно, телефон разрядился, и что
1: дальше? Значит... Важный момент, если вы и ваши родные собираетесь в лес, даже на короткую прогулку, как вам кажется, вы должны взять с собой заряженный мобильный телефон, а лучше, если у вас есть пауэрбанк, зарядное устройство, воду, перекус, спички и свисток. Свисток 20 рублей стоит, однажды может спасти вам жизнь. Когда вы будете кричать в лесу, пытаясь позвать на помощь, в случае экстренной ситуации голос может сесть, свисток не сядет. Запаситесь свистком, пожалуйста. В отряде «Лиза-алерт» появилось специальное направление «Лес на связи». Если вы пойдете в лес, и у вас будет заряжен телефон, вы поймете, что вы потерялись. Наберите на горячую линию «Лиза-алерт» и скажите, что ваш телефон заряжен. Специально обученные люди из направления отряда выводят из леса по телефону и локализуют местоположение человека, потерявшегося. Запомните эти простые правила, однажды они могут спасти вам жизнь.
0: Угу. Прекрасно, что тут такая функция придумана. Вот печальная, конечно, статистика пропавших детей. Она очень высокая вообще не только в России, в мире. А почему любовь, как вы считаете, так?
1: Здесь очень много факторов, да. Кто-то рано отпускает детей в свободный доступ, да, то есть дети гуляют самостоятельно, дети уходят в городе, в соседние дворы, на природе уходят от родителей, которые зазевались. А здесь большую роль, как мне кажется, играют новые технологии, мобильные телефоны, планшеты и так далее. Мы же сидим в них постоянно, да? наши дети предоставлены сами себе. Мы никогда, практически никогда, не разговариваем со своими детьми о правилах безопасности. Спасибо тем слушателям, которые сейчас про себя или вслух скажут, да что вы, мы даже правила безопасности или Лерт знаем. Так вот, чтобы этого не случалось, и чтобы статистика уменьшалась, а, а Таят Лиза Алерт делает для этого очень много, создали а, школу профилактики, школа Лиза Алерт. Вы можете в интернете набрать «Школа Лиза Алерт» в этом году. К сожалению, в свете коронавируса сейчас она идет в онлайн-формате, но опять же, это онлайн-лекции для детей и родителей с очень доступными правилами безопасности, когда мы надеемся, снимут да, все эти ограничения, возобновятся бесплатные занятия для детей и родительские собрания для родительских, школы «Изоалерт» во многих городах по России» найдите, не поленитесь, группу ВКонтакте, в интернете посмотрите, в Фейсбуке есть информация про школу Лиза Алерт. Все правила, которые собраны опытом отряда Лиза Алерт, собраны в школе Лиза Алерт.
0: Когда ищут пропавших людей, часто бывает так, что сами же соседи почему-то неохотно открывают двери, откликаются, да, даже есть песня группы ГРОД такая, Лиза, и там про то, что все закрылись наглухо, да, человек человеку враг. Мешает ли это, что может быть быстрее бы были осуществлены поиски, если бы люди были более открыты?
1: Это очень мешает. Это тенденция времени, к сожалению. Мы все закрылись друг от друга. Мы все проходим мимо людей на улице, в том числе дезориентированных, в том числе мимо детей. Если бы люди смотрели по сторонам, было бы гораздо легче. Факт. Вы знаете про соседей? История больная. Это правда. Очень часто, когда мы обращаемся к соседям при поиске пропавшего человека, я сейчас говорю и о ребенке, и о взрослом, неважно, соседи ничего не знают о тех, кто даже живет напротив. И здесь я не знаю, что с этим делать, кроме того, что нужно общаться. Нужно общаться с теми, с кем вы живете рядом, нужно хоть что-нибудь знать, и нужно смотреть за людьми, которым нужна помощь на улице. Проходя мимо человека, которого вы думаете пьяный, он может пережить инсульт и лежать с инсультом. Постарайтесь хотя бы вызвать службу 112. Вы уже, может быть, спасете жизнь. Не обязательно подходить к человеку. Не проходите мимо чужой беды.
0: Это очень важно, конечно. Любовь. Часто ли
1: случаи похищения людей? Мы такими случаями не занимаемся. Это линия полиции. И у нас не часто. Нет. Как только мы понимаем, а мы сотрудничаем да, вот с полицией, опять же, мы созваниваемся со следственным комитетом, с отделом полиции, с дежурной части, выясняем, а, обычная ли заявка, или это уголовная линия. Если это уголовная линия, разводные процессы, когда вот детей друг у друга воруют, коллекторы, ну, разные ситуации, да, и в том числе похищение детей взрослых, которым, спасибо, занимается альтернатива, мы этим не занимаемся. Мы занимаемся вот поиском пропавших людей, которым мы можем помочь.
0: Считаете ли вы, что нужно закрыть все подвалы, огородить заборами недостроенные или полуразрушенные здания, чтобы ну, никто не мог попасть туда?
1: Конечно, я как доброволец поисково-спасательного отряда Лиза Альерт, который на поиске одни из первоочередных задач ставим, да, когда ребенок, например, пропадает, посмотреть все подвалы, люки, чердаки, гаражи я считаю, что это необходимо. Но, опять же, эти помещения нужны каким-то службам. Я считаю, что доступ должен обеспечиваться только службам, которые эти помещения необходимы. Для всех остальных граждан, независимо от возраста, эти места должны быть закрыты наглухо, потому что дети чаще всего попадают в эти ловушки – эти истории заканчиваются подчас трагически. Дети любят лазить на чердаки. Дети любят скрыться в подвале, да? поиграть в пожарных, поиграть в порядке, а потом подвал захлопывается. Найти такого ребенка очень сложно. Я считаю, что такие места должны быть закрыты наглухо. Надо
0: законы какие-то, наверное, на законодательном уровне уже пора принимать.
1: Я так понимаю, работа над этим постоянно ведется. Опять же, одно из наших новых направлений Осторожно, люк, оно создано именно с этой целью. Вы можете сфотографировать открытый люк, подвал, гараж, все, что вам показалось опасным, поставить хэштег Осторожно, люк. Группа направления проверит и передаст соответствующие органы.
0: Часто ли ситуации, когда спасенные или их родственники начинают помогать в поисках?
1: Да, эти ситуации стали все более чисты. А родственники все время спрашивают, как нас отблагодарить. Ответ Лиза Адерт не принимает материальную помощь, поэтому мы предлагаем либо присоединиться к нашему движению, особенно если родственники как-то активно помогали в ходе поиска. Это такая частая история, когда родные проникаются, узнают про отряд, помогают выполнять задачи поисковые, присоединяются к поисковым группам, а потом просто приходят и продолжают это дело дальше. Это частая, хорошая история. Приходите к нам.
0: Материальную помощь от родственников не принимаете, но все равно есть ли какие-то, может быть, реквизиты помощи, просто пожертвования добровольные. Как вам помочь? Смотрите,
1: отряд Лиза Алерт, я повторю еще раз, не принимает никакую материальную помощь. У нас нету юридического лица, реквизитов. На форуме Лиза Алерт есть раздел, необходимые для отряда, начиная от батареек, кончая квадрокоптерами, автомобилями, какими-то большими техническими средствами. Вы можете подарить отряду бумагу, она будет использована для ориентировок. Скотч, батарейки, навигаторы. На форуме Лиза Алерт есть информация, чем можно помочь отряду. И квадрокоптеры дарят, тоже помогают. Да, бывают организации большие, какие-то организации, посмотрев про нас информацию, возможно, увидев фильм «Неспокойные ночи» Лиза Алерт. Смотрите, сняли новый документальный сериал о жизни отряда Лиза Алерт. Это не постановочное кино, съемки идут на наших реальных поездах. К нам приезжают операторы и снимают всю нашу деятельность в процессе. То есть вы можете вжиться в процесс поиска, поучаствовать тем самым в поиске, возможно, захотите присоединиться. И вот, посмотрев, например, такой сериал «Документальное кино», да, люди видят, э, заходят на форум «Лиза Алерт», видят, что в том числе нужны коптеры, возвращаясь к нашим вопросам. Организация понимает, что коптер подойти могут. И коптер дает направление беспилотной авиации. Спасибо этим людям, большой и низкий поклон. Коптеры спасают человеческие жизни. Вы можете посмотреть в Ютубе, вы можете набрать... В интернете неспокойные ночи лизали.
0: Люди с разными видами инвалидности часто бывают дезориентированные в пространстве. И вот как часто в вашей практике случаются поиски людей с нарушениями здоровья? И конкретно бывали ли поиски тотально незрячих людей?
1: Вот насчет тотально незрячих людей я вам сейчас не отвечу на этот вопрос. У нас очень часто наши потерявшиеся это пожилые люди. Пожилые люди с разными нарушениями слуха, заявления. Конечно, это всегда проблема со здоровьем, и это такой большой да, контингент заявок людей с инвалидностью, это не всегда пожилые.
0: То есть с незрячими у вас не было примеров, да, когда нет, вы сталкивались?
1: Нет, у нас были примеры, я вам сейчас просто не смогу точно рассказать, был абсолютно точно и не раз пример, когда уходили плохо видящие люди. Находили их? Да. Абсолютно все найдены.
0: Дай бог, чтобы всех находили. А, Любовь, вы сказали, что есть у вас сейчас э, такие ночные отряды, вы создали, да? Интересно
1: послушать про это. Да, это такое у нас нововведение. Зима. Зима — сложное время года, когда поиски пропавшего человека проходят гораздо быстрее, потому что мы все понимаем, что холодно, э, на морозе протянуть долго сложно. И сейчас мы создали такое новое направление «Ночные патрули». В «Ночном патруле» может принять участие каждый добровольец Лиза который имеет машину, напарника. Как только температура падает больше минус 15 градусов, на улице становится холодно, мы вечером по возможности садимся двойками в машины и патрулируем улицы города, разбиваем город на квадрат, Город, в котором мы живем, это не только Москва. Если ребята живут в какой то области, они едут по своей области. Мы ездим и смотрим людей, потому что бабушки и дедушки, они независимо от времени года, например, уходят на улицу да, они выходят погулять и идут. Многие путают время, не ориентируются в пространстве. И уже десятки людей действительно ночными патрулями спасены. Это наша такая тоже большая победа. И это не всегда, да, пожилые люди. Есть люди, которые не успели а, на метро, автобусы и так далее. И ребята тоже таким помогают. А, когда закрылось все, а на улице минус... Вот те недели, когда было минус 30... Несколько таких человек вернулись домой. То есть подвозили на машине? Да. С соблюдением, естественно, всех мер сегодняшней безопасности. Маски, перчатки обязательно в наличии у добровольцев. Лиза Алерт обязательно даются человеку, который подвозится, садится в машину. Ну, либо вызываются специальные службы. Ну, Например, вот я недавно в том числе была в ночном патруле. Да, мы нашли замерзающего мужчину который шел с дня рождения и прилег на остановке трамвайной поспать. На улице было минус 28 градусов, мы нашли его в 4 утра. Он абсолютно не понимал, что он на улице, и мы нашли уже, естественно, сын и так далее. Такому человеку мы вызываем службы скорой помощи или полиции для первичного осмотра. Мы не можем принять э, решение вести его домой сразу, потому что, мало ли, человек уже себя что-то там заморолил. Мужчине помогли этому? Да, он дома, все с ним все хорошо. хорошо да. Да? История закончилась хорошо, нам очень помогла полиция. Спасибо им большое. В районе метро Полежаевска очень откликнулись на нашу просьбу. Мужчину доставили домой, все хорошо. Есть такая штука, ночной патруль. Как только температура падает, мы стараемся ночами, померяя силы возможности патрулировать улицы города. Сколько
0: машин примерно на таких патрулях?
1: Каждый раз. Это, может быть, сегодняшней ночью могут 5 патрулей, завтрашней ночью выйдут 12. Это зависит от свободного времени. Ну, минимум добровольцев. от 5, да? Нету никакого минимума. Но пока было где-то так, 5-10, вот так вот. Но все-таки ребята очень стараются. Ребята понимают угрозу жизни в холодное время суток. И прониклись этой идеей, и стараются в свое свободное время вот в такие вечера. Да вы, конечно,
0: молодцы. Прямо как ночной дозор, такие, да, спасатели. А, опознавательные знаки есть, то есть на машине да, написано лиза Алерт». А,
1: значит, это не обязательное условие. У многих добровольцев на машинах, конечно, уже есть какие-то опознавательные знаки, наклейки, но это абсолютно не обязательное условие. Не обязательное условие на ношения нашей специальной формы. Да, у нас там есть оранжевые кофты, которые видны за километр и так далее. Люди могут поехать в абсолютно гражданской форме, в обычной машине, в своем районе если это добровольцы или изолерт, они обучены, что делать, как оказать помощь, как не навредить, что очень важно, и просто вот они после работы, грубо говоря, собрались и поехали, не переодевшись там в форму из-за алерт, не наклеив какие-то наклейки на машину. Нет, ничего такого нет.
0: Любовь, а были ли чудесные истории спасения? Ну, к примеру, да, люди с неопределенным местом жительства потеряли память. Много было, да, случаев, когда умнейший человек просто упал, потерял память. На вот вашем опыте были такие
1: примеры чудесного спасения? Да, и... Ни один, ни два раза, когда здесь очень много историй разных. Мне сейчас ну, одну вот хотя бы вот да. Ну, вот у меня была бабушка на остановке там пару лет назад, которая учительница в педагогическом колледже, там много лет была, да, и она потеряла Ну что-то случилось, да. Угу. Так, так уж наш организм устроен, он никогда не предупредит, когда что-то у нас. Возникнет в памяти провал какой-то. Была зима, вокруг бабушки толпились э, люди, вызвали службы, вызвали алерт И вдруг подходит какой-то сосед, скажем так, по лестничной площадке или где-то рядом. и говорит, кажется, я знаю, где эта бабушка живет. Информация передается в полицию. Полиция в любом случае проверяет данные по базам, да. И добровольцы Лиза Алерт поехали на Адрес, так называемая автономная группа, проверка Адреса. А там находятся родные, которые уже давно бегают и по району бабушку ищут. И... Как прекрасно. Вот, и счастье. Все складывается, бабушка отдается в руки счастливых, абсолютно родных. Бабушка нашлась. Да. Также сейчас есть такой проект «Островок безопасности». Действует он во всех магазинах сети «Пятерочка» перекресток, в Вил и отделениях Сбербанка. А, очень прошу вас научить своих родственников и детей, что в любой из этих магазинов, в которых я перечислила, или в любое из отделений Сбербанка, вы можете пойти и просто сказать, я потерялся, я не помню, куда идти. А, сотрудники всех указанных магазинов и отделений Сбербанка обучено, что делать дальше. Они позвонят на горячую линию Островка Безопасности. Операторы Островка Безопасности вызовут службы, постараются найти адрес человека. Если человек уже ранее пропадал, а, например, там бабушки или дедушки есть уже где-то в базах Лиза Алерт, сразу наберут родным. Если нет, то начнется обратный, так называемый обратный поиск родных. И уже сотни э, людей таким образом Вернулись домой и не начался поиск.
0: Еще бы другие да, присоединились, тоже организации, магазины. политические. Да, поэтому таких навстречу.
1: историй вот вы спросили про такие истории, таких историй становится все больше, к счастью, благодаря в том числе островковой безопасности и благодаря небезразличным людям. Люди узнают про отряд Лизолет вот еще хорошая новость, пожалуй. Вы спрашивали, вот я вижу ориентировку, да, важный вопрос, вы увидели ориентировку ребенка, пожилого человека в Инстаграме, в Интернете. Вы сомневаетесь, найден человек, не найден человек, стоит делать пейпост, распространять дальше информацию. На форуме Лиза Алерт есть в правом углу верхнем графа поиск, введите там фамилию, и сразу увидите тему поиска. Там будет написано «Найден жив, активный поиск информационный, либо позвоните на горячую линию Лиза Алер». И вот таких случаев, про которые я сейчас рассказываю, вам обязательно сообщат И только результат поиска, может быть, поиск в данный момент актуален, и вы можете чем-то помочь. Таких случаев, когда люди звонят и спрашивают, становится все больше. Человек просто позвонил спросить, а вот, вот этот человек я видел. Ему говорят «Да, мы его ищем» мы распространяем ориентировки. Он говорит, я могу напечатать ориентировки и раскрыть в своем городе. Здорово! Шаг к спасению жизни человека.
0: Любовь, спасибо вам за такой подробный рассказ о работе поисково-спасательной службы Лиза Алерт. Дай бог, чтобы люди не пропадали, чтобы у вас работа с каждым годом уменьшалась, да, и люди были более сознательными. А с вами была программа «Дари добро» и ее ведущая Татьяна Рюрик. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ». Дари добро.